0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salutations à chacun d'entre vous, frères et sœurs qui suivez nos réunions dans vos demeures. Et salutations aux frères et aux sœurs de l'Église du 7e. Dans le cas de cette crise, je pense que nous avons été conduits à partir sur un commentaire global du livre de la Genèse qui nous a demandé du temps. Chaque prédication étant euh, riche en détails, nous passons une heure autour de la parole de Dieu. Et je pense que cela même psychologiquement est très important parce que nous avons été conduits à, par les informations souvent contradictoires à ne pas savoir euh, où on en était. Eh bien nous, nous savons où nous en sommes. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous sommes à cette période antédiluvienne avec Noé, avec la parole que Dieu a adressée à cet homme juste et intègre. Dans le cas de la reprise de nos cultes, nous avons commencé à diversifier notre prédication. Et nous sommes allés dans le psaume 29, qui nous a quand même ramené, d'une manière évidente à cette atmosphère du déluge et à ce commentaire du livre de la Genèse. Et nous en sommes là, c'est ma sixième intervention dans le cadre du culte sur le psaume 29. Nous avons vu, et c'est ça le but d'un commentaire, c'est plus qu'une simple prédication qui se limite à un texte. Un commentaire peut être éclaté, il peut nous entraîner très loin dans la réflexion. Nous avons donc vu des choses qui, en rapport avec la création, débordent même du cadre de la foi, puisqu'elles relevaient de la physique, de l'astrophysique. Nous avons vu euh, quelques réflexions qui nous ont permis de de comprendre le texte en rapport avec la création de l'homme et avec euh, la création euh, de l'Éden. Et puis maintenant, nous avons été amenés à parler des anges, fils de Dieu, rendez gloire, rendez gloire à Dieu. Et puis c'était nécessaire, car il était question des fils de Dieu, au chapitre 6 du livre de la Genèse. Qui étaient ces fils de Dieu Nous l'avons vu. Et je vous encourage par le biais de notre site à reprendre ces prédications, à les méditer et puis vous-même à apporter votre propre pierre à cet édifice car un commentaire reste ouvert et il permet eh bien de se fabriquer une, une conviction à partir de différents éléments qui sont tirés de la parole de Dieu. Récemment, nous avons vu le péché... De Satan. Je répondais à une question de quelqu'un qui me demandait pourquoi Dieu a-t-il créé le diable, pourquoi Dieu a-t-il créé le mal Dieu n'a pas créé le diable ni le mal. Il n'est pas l'auteur du mal, il a créé des anges, il a créé une hiérarchie au sein des anges, et notamment un chérubin protecteur, nous dit Ézéchiel, qui est devenu Satan par un libre choix. Les créatures morales sont des créatures libres. Elles ont la capacité de dire oui, de dire non. Ça n'est pas l'instinct animal. Ça n'est pas la matière qui est inerte, insensible. Et parce que Dieu est esprit, eh bien, il a créé des intelligences supérieures que sont les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Nous avons vu cette classe d'êtres. L'apôtre Paul parle de Jésus qui a créé Tout ce qui est dans les cieux, les choses visibles, c'est-à-dire les astres, les planètes, les choses visibles et les invisibles. Les invisibles, c'est justement ce peuple, cette assemblée des fils de Dieu que nous voyons dans le livre de Job, dont il est question dans le livre de la Genèse, chapitre 6, et puis dont il est question dans le Nouveau Testament, à la naissance de Jésus, ou dans l'Épître aux Hébreux, quand il est dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc il y a la matière, il y a la création animale, il y a la race humaine, une seule race humaine, et puis il y a euh, les esprits célestes. Euh, avec le péché, nous avons découvert aussi la théologie du péché. C'était le titre de mon dernier message, la semaine dernière, que c'était un, un des sujets favoris, le péché. C'était bien sûr une forme d'humour, parce que le péché n'est pas un sujet favori. Il nous met mal à l'aise, il nous amène à considérer que nous sommes concernés au premier chef. Nous sommes des pécheurs. Nous avons vu que le péché, qu'il soit pardonné ou pas, c'était la chose la plus coûteuse qui soit dans l'univers. Pardonné parce qu'il a coûté la vie de notre Seigneur, non pardonné parce qu'il nous donne pour l'éternité. Il nous condamne à jamais. Le salaire du péché, c'est la mort. Et en relation avec cet abîme, cet abîme qui s'est soulevé, qui a englouti la terre, qui a été la cause physique du déluge, nous avons parlé de l'abîme des souffrances de notre Seigneur. Lorsque vous vous convertissez, vous ne mesurez pas toujours et immédiatement le prix qui a été payé pour votre salut, souvent par une guérison, par un bienfait, vous êtes enthousiaste et puis vous entreprenez votre carrière de chrétien. Et si vous ne veillez pas, elle va rester très souvent très légère, cette expérience. Mais si vous êtes sérieux avec le temps, vous comprenez le sacrifice de Jésus. Non pas d'une manière émotionnelle, mais d'une manière spirituelle. Et cela a des répercussions dans votre vie, dans la tenue de votre vie intérieure. Nous avons parlé avec l'Écriture, des noms qui sont donnés au péché. Le péché, eh bien, c'est une rébellion, un abandon de l'éternel. Ce sont des abominations que Dieu est. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché, c'est l'enfant de la convoitise. Malheur à tous ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Le péché, c'est une œuvre de ténèbres. Et puis, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, le péché, c'est l'œuvre et le désir du diable. on ne va pas revenir sur ce message. On a vu à partir de là qu'il y a, nous dit l'apôtre Jean, un péché qui ne mène pas à la mort, et pour lequel l'Église est invitée à prier. Et il y a un péché qui mène à la mort. Et j'en dis, ce n'est pas pour ce péché-là que je demande de prier. Donc, la Bible a établi différentes catégories de péchés. Ce ne sont pas, comme on le dit dans la tradition catholique, des petits péchés ou des grands péchés, non. Ce sont des péchés volontaires, des péchés délibérés, que l'Écriture présente comme des péchés à main levée, c'est-à-dire des péchés que l'on commet ouvertement et consciemment. Et puis, il y a des péchés qui sont, comment dirais-je, des péchés d'incidence, involontaires, c'est une faiblesse, ce n'est pas une pratique habituelle. L'apôtre Jacques nous dit « nous bronchons tous de plusieurs manières ». C'est un faux pas dont on se rattrape si quelqu'un s'est égaré, loin de la vérité, et que notre lit ramène. Et bien sûr, il faut dans tous les cas, car même s'il est involontaire, sa nature c'est d'être péché, C'est-à-dire, il suscite la colère de Dieu. Donc, il faut quand même le confesser. Et c'est pour ça qu'il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Cela n'est pas une, comment dirais-je, une porte ouverte pour le péché. La Bible ne nous autorise pas à pécher. Il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché... Vous voyez, quelqu'un signifie que c'est quelque chose qui relève un peu de l'exception. Si quelqu'un a péché, de cette forme de péché involontaire, alors nous avons un avocat auprès du Père. Donc, il y a le péché involontaire, le péché d'inadvertance, de faiblesse, pour lesquels il y a possibilité de pardon, parce que ce n'est pas une pratique, parce qu'il y a une confession, il y a une repentance. Et puis, il y a la vigilance de l'Église, notamment... Les anciens, c'est-à-dire les responsables, les pasteurs, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, s'il le voit, alors il a une responsabilité. Eh bien, il faut qu'il prie pour que ce frère, cette sœur puisse progresser. On peut espérer leur retour. Une des qualités essentielles du ministère pastoral, c'est la patience. Il faut de la patience envers les gens comme il en faut aux parents envers leurs enfants. Si on devait m- tuer, rouer de coups nos enfants à la moindre bêtise, ce serait dramatique. Alors, le pasteur doit être doué de patience pour espérer, après l'avoir vu, après avoir administré la correction adéquate, après avoir prié, après avoir averti, espérer le relèvement. Dieu donnera la vie à ce frère. Qu'est-ce que c'est Si c'est un frère, il a déjà la vie, oui mais la vie, elle vient de, de, de subir un, un contre-coup. Le péché affecte la vie spirituelle. Alors, Dieu va lui donner la vie, c'est-à-dire Dieu va, va le remettre à son meilleur niveau. Justement parce qu'il a confessé ses péchés. Le Seigneur va les lui pardonner, alléluia. Et le Seigneur va le renouveler dans le Saint-Esprit. Par contre, il y a le péché qui mène à la mort. Et ça, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. C'est une une attitude de révolte contre la parole de Dieu. Donc, il y a les péchés d'ignorance et il y a les péchés de connaissance, c'est-à-dire des péchés commis en pleine connaissance de cause. Il y a les péchés qui sont liés à la faiblesse et il y a des péchés qui sont des péchés de présomption. Dans le psaume 19, David faisait bien la différence. Il dit, qui connaît ses égarements Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Vous voyez, je n'invente pas cette doctrine. L'apôtre Jean non plus, lui qui nous dit qu'il y a un péché qui mène à la mort et qu'il y en a qui ne mène pas à la mort, ça ne contredit pas du tout la théologie de Paul qui dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Vous comprenez bien la différence. David demande à être préservé des orgueilleux. Souvent, les gens croient qu'il s'agit des personnages orgueilleux. Non, non, il s'agit des péchés d'orgueil. C'est-à-dire, justement, de ces péchés qui ne sont pas des égarements. Ce ne sont pas les péchés dont il n'a même pas à souvenir, ce qu'il ignore. Ce sont des péchés qui sont des attitudes de rébellion contre Dieu. Quand on peut se dresser contre Dieu pour s'affirmer soi-même « Dieu », et se dresser contre sa parole. Alors, il y a, bien sûr, de l'indulgence. La Bible dit qu'il faut être indulgent pour les ignorants et les égarés. C'est ce que je viens de dire en ce qui concerne le pastorat mais c'était déjà vrai pour le prêtre, le sacerdoce de l'ancienne Alliance. Par contre, euh, si ce ne sont pas des péchés d'ignorance, je vous rappelle l'expression qui est dans euh, le livre du Lévitique, au chapitre 5, Et dans le livre des nombres, au chapitre 15, verset 27, « Des choses qui ne doivent point se faire. » Quelqu'un a péché sans le savoir. Il a fait des choses qui ne doivent point se faire. Ça arrive. On est surpris dans le péché. Mais je ne savais pas. Ben Écoute, je suis là pour t'apprendre, te montrer le chemin. Ce n'est pas le péché à main levée. Le péché de quelqu'un qui sait. Parce que ça, c'est appelé un outrage à l'éternel. Dans le même passage, c'est décrit comme un mépris de la parole de Dieu. La violation de son commandement. Là, c'est plus pareil. Rien n'était prévu en ce qui concerne le pardon dans ces cas-là. Au contraire, il fallait que celui qui manifestait de l'orgueil soit retranché du milieu de son peuple. Vous allez me dire, heureusement, on n'est plus sous la loi Et vous avez raison, mais ça ne signifie pas que parce qu'on n'est plus sous la loi, on est en dehors de toute législation. Nous sommes sous la loi de Christ. Et de la même manière qu'il y a, frères et sœurs, un processus, une discipline en vue de la restauration, il y a aussi un processus, une discipline en vue de l'exclusion. L'exclusion de l'Église. Et c'est le Seigneur Jésus qui lui-même le dit. « Si ton frère a péché », S'il t'écoute, tu l'as gagné. Il revient de ses égarements. Mais s'il ne t'écoute pas, alors tu dois le traiter d'une autre manière. Et puis, s'il persiste dans son obstination, alors qu'il soit pour toi comme un un païen et un public. On peut défaillir. C'est une faiblesse spirituelle. Mais certains péchés ne sont pas des défaillances. Ce ne sont pas non plus... euh, euh, Un égarement parmi d'autres. L'apôtre Jean dit, c'est une mort spirituelle. C'est la mort qui s'est établie. On peut et on doit intercéder dans le cas des premiers. Dans le cas des seconds, souvent il faut laisser les gens à leur responsabilité et les exclure de notre communion. La repentance personnelle peut avoir différents niveaux. Dans le cas d'un péché involontaire, elle peut se faire en privé, devant le Seigneur. Elle peut se faire en présence du serviteur de Dieu, lorsqu'il y a un travail spirituel qui se fait. Quelquefois, elle doit être publique, parce que le péché a éclaboussé le témoignage de l'Église. S'il s'agit d'un ancien, il faut que la répréhension soit devant tous afin que les autres apprennent à craindre Dieu. On ne peut pas jouer dans l'Église avec le péché. Alors, il y a une discipline qui est en vue de la restauration. L'apôtre Paul a vécu cela à Corinthe. Il y avait un gars qui avait fait le malin, avec la deuxième épouse de son père. Et les Corinthiens, c'était des gens tellement libres, évolués, qu'ils ont ont laissé passer. Paul a dit, mais moi, je ne laisse pas passer. Et la personne a été livrée à Satan. Ça veut dire qu'elle est probablement tombée malade, et dans le cas de cette maladie, elle s'est reprise, et elle est revenue au Seigneur. Et Paul dit, « Maintenant, je vous demande eh bien de lui pardonner. » Oui, ça s'est fait publiquement, hein Ça s'est fait publiquement. Le péché, c'est pas quelque chose qui se vit en cachette, qui se règle comme cela, ou par un coup de téléphone, et puis après on raconte n'importe quoi. Non, ça se règle devant Dieu, comme à la croix, lorsque Jésus est venu donner sa vie. Pour les chrétiens, nous avons vu donc trois sortes de péchés. hein. Vous vous souvenez, il y a le péché péché des des païens. On a vu que le péché des païens, euh, ben c'était d'abord un péché en rapport avec le culte. hein. Le péché euh, qui consiste à ne pas rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Ensuite, on a vu qu'il y a le péché des juifs. C'est la propre justice, c'est l'orgueil. Ils se glorifient d'avoir des prophètes, mais ils ne croient pas leur leurs prophéties. Et Paul dit ici... S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront à nouveau rétablis. Puis il y a le péché de, des chrétiens. Et le péché des chrétiens, c'est essentiellement l'apostasie. Alors on va parler ce matin de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que le mot apostasie Eh bien, c'est un mot qui désigne le fait grave de s'éloigner. Le sens apostasie signifie s'éloigner d'eux, se rebeller contre, battre en retraite Revenir sur un engagement, un peu comme si quelqu'un abandonnait son poste. Vous voyez? Quelqu'un à qui on a confié une mission, et il abandonne son poste. Apostasier, c'est rompre toute relation avec Christ. Et c'est bien sûr, par voie de conséquence, au final, abandonner la foi véritable. Je dis bien véritable, parce que on peut garder l'apparence de la piété. On peut garder une apparence de foi mais les fruits que nous portons ne sont plus les fruits de la foi. Alors, le Nouveau Testament parle de l'apostasie, avec un L, et pas d'une apostasie, voyez. L'apostasie, c'est un signe qui va précéder le retour de l'Antéchrist, et ce sera une apostasie générale qui atteindra l'ensemble du monde, de l'humanité. Non seulement l'Église apostate, eh bien, qui est déjà en place, comme ces chrétiens qui ne sont chrétiens que de nom, et qui ne sont pas régénérés, mais cela va atteindre aussi les chrétiens véritables, qui risquent d'abandonner la foi. Les églises, aujourd'hui, courent le risque d'être envahies de doctrines, d'éléments impies, un peu comme à l'époque de l'apôtre Paul. L'apostasie sera donc, dans un premier temps, théologique. C'est-à-dire qu'elle consiste dans un rejet d'une partie de l'enseignement doctrinal des apôtres. Pour être un apostat, on n'a pas besoin de tout rejeter, de devenir athée. Mais il s'agit de rejeter une partie de l'enseignement doctrinal des apôtres. Et les premiers symptômes de ce mal se faisaient déjà ressentir à l'époque de Paul. Regardez ce qu'il dit. Il dit « il y a des temps qui vont venir ». Mais c'est pas simplement les temps d'aujourd'hui, c'est les temps qui, qui ont suivi sa mort. Dès le deuxième, dès le troisième siècle, il y a eu les apostasies de l'Église. Des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et ils se détourneront de la vérité. De faux évangiles, des évangiles basés sur une ambition humaine, sur des intérêts personnels, sur des doctrines étrangères, vont devenir de plus en plus populaires. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui a fait que, eh bien, une église apostate a pris le nom d'Église de Christ. Et les chrétiens ont été perçus comme des minorités persécutées. Parce que vous savez, l'histoire, elle s'écrit toujours par la perspective du vainqueur. C'était les Huguenots, c'était les Vaudois, tous ces gens-là que l'on critique mais ils étaient de vrais chrétiens, des frères et sœurs. Aujourd'hui, ces choses resurgissent. elles sont là, dans notre siècle. Ceux qui euh, se détournent de la vérité ne vont pas rechercher des pasteurs ou des églises fidèles aux critères de la parole de Dieu. Non, ces gens-là vont s'associer avec des personnes qui seront tout à fait conformes à leur euh, point de vue, à leur égoïsme, d'abord, à leur désir charnel, Ils choisiront des hommes qui seront capables de les divertir, des orateurs, certes, des orateurs aux messages rassurants, afin de satisfaire leur convoitise. Leur évangile sera un évangile de compromission. Ce sera une des ruses les plus fatales au corps de Christ, euh, de Satan, en ces temps de la faim. Et ceux qui voudront et qui décideront de rester fidèles à la parole de Dieu sont avertis par le Saint-Esprit de s'attendre à être persécutés. Il est dit, mais toi, c'est dans le même texte, le même contexte du verset que je viens de vous lire. Paul dit, des temps vont venir, les hommes seront amateurs de choses flatteuses, ils se donneront des des prédicateurs selon leurs désirs, mais toi, dit-il à Timothée, sois sobre en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà. » Donc, il y aura une persécution. Et il faut que maintenant l'Église le sache. Nous Vivons des temps difficiles, il y a quelques petits, euh, comment dirais-je, euh, chrétiens très superficiels qui ont pris ce temps pour s'amuser, se détendre. Mais vous êtes aveugles se prépare un grand traquenard pour le corps de Christ. Je n'ai rien, je ne vous ai pas caché les difficultés que nous connaissons au sein du mouvement, je ne vous ai pas caché les combats et les conflits. Vous voyez bien maintenant des menaces qui arrivent. On dirait que tout est en train de se régler. Alors, si vous pensez pouvoir tenir le choc en, en ne venant pas aux réunions, en prenant de la distance, en étant léger avec le message, c'est quand même grave comme témoignage. Ça montre à quel point on a besoin peut-être de faire des progrès en termes de maturité et de discernement. L'apostasie est générale, c'est l'apostasie, mais il y a aussi des apostasies individuelles. De ce fait, donc l'apostasie individuelle, elle revêt un caractère moral. Elle n'est pas que théologique. Ce n'est pas une question de « moi, je ne crois pas cela ». C'est aussi une question en rapport avec la morale, c'est-à-dire pour un chrétien, les chrétiens que nous sommes, le fait de redevenir esclaves du péché et de l'immoralité. Vous allez me dire, mais frère c'est, c'est, c'est. Bah, ben, écoutez, lisez la Bible avec moi, et un peu comme moi, vous verrez, vous entendrez la voix de Jésus dire à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Abandonné, c'est l'apostasie. À Pergame, il dit, j'ai quelque chose contre toi, tu la laisses, tu les laisses, les Nicolaïtes se manifester, et ils entraînent euh, mes enfants dans l'impudicité. La tolérance pour le mal à l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire la femme Jézabel, la fausse prophétesse. Voilà, autant de formes d'apostasie personnelle. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, à vous qui m'écoutez, dans vos maisons, au septième, et à vous ici, Tant que nous sommes, tant que vous êtes sur la terre, vous êtes dans une période probatoire et vous devez considérer avec le plus grand sérieux la mise en garde que le Saint-Esprit vous adresse au travers de la parole de Dieu. Si vous voulez atteindre le salut, c'est pas parce que vous êtes baptisé que vous entrerez au ciel. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais ça veut dire quoi, persévérer Ça veut dire persévérer dans l'attachement, persévérer dans la fidélité au Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui acceptera peut-être, comme il est écrit dans certains textes, « Quelques-uns d'entre vous seront mis à mort, mais vous n'avez pas renié ma parole. » Il y a trois formes d'abandon. Je ne pourrais pas tout dire, mais ce qu'il y a... De bien avec un commentaire, c'est que le commentaire, est, il peut être éclaté, voyez C'est-à-dire, à partir d'un mot, vous pouvez aller dans une direction qui n'apparaît pas forcément dans le texte. Là, à partir du péché, vous voyez, de Satan, on est arrivé au péché qui mène à la mort, le péché qui ne mène pas à la mort, et maintenant, on parle du péché des des chrétiens, le péché de l'Église, l'apostasie. D'abord, je citerai l'abandon de, de la pureté. Il est dit, sachez-le bien, aucun impudique ou impur. Impudique, ça veut dire quelqu'un qui a des relations sexuelles en dehors du mariage. Ou impur, ou cupide. Le cupide, c'est celui qui qui a l'amour de l'argent, qui ne consent même pas à donner au Seigneur ce qui lui revient. C'est-à-dire un idolâtre. Il n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous voyez Ça, c'est Ephésiens 5, verset 5. On va revenir tout à l'heure sur l'abandon de la pureté. Ensuite, il y a l'abandon de la famille. Il est dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. C'est un apostat. Il est pire qu'un infidèle. Et troisièmement, il y a l'abandon de l'assemblée. Hébreu chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » À mon avis, voilà des degrés importants qui montrent la marche, le cours de l'apostasie dans la vie de quelqu'un. La pureté, la famille, l'assemblée. Un texte va apparaître, il est assez long, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8, Et il va nous permettre, dans un premier temps, d'évoquer la question de la pureté. Le texte apparaît. Il est dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, « Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. » Donc, celui qui rejette cette parole avec ce qu'elle implique, c'est quelqu'un qui pêche à main levée. Il est conscient, il a la connaissance Il sait ce que Dieu veut, mais il fait des choix contraires à la volonté de Dieu. Que cette personne ne s'imagine pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est bien ce que dit l'Écriture. Nous l'avons lu, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est une rébellion. Le mot « instruction », Paul dit, vous avez reçu des instructions de notre part. Donc, on voit que Paul, il était très pratique dans ce qu'il prêchait. Maintenant, ce qu'il a dit en parole, il l'écrit. Et il l'écrit aux Thessaloniciens. Le mot « instruction »,« précepte », c'est un mot qui est tiré du vocabulaire militaire. En fait, il s'agit d'une parole qu'un supérieur adresse à quelqu'un qui est à un échelon inférieur. Vous voyez C'est tout simplement un ordre. Alors que « précepte »,« instruction », ça semble pouvoir se rattacher au fait que c'est un avis, c'est une... Vous voyez Non, non, c'est un ordre. L'apôtre Paul avait donné cet ordre en parole, maintenant il le consigne par écrit. Paul transmet tout simplement les ordres qu'il a reçus du chef suprême. Et tant que les prédicateurs, eh bien, ne sont pas conscients de cela, et tant que l'Église cherche des prédicateurs qui vont leur transmettre autre chose que les ordres du chef suprême, c'est-à-dire de Christ, l'Église restera dans l'immaturité, elle tombera dans le péché, et elle ne correspondra pas aux critères de la parole de Dieu. Le régime de la grâce, nous le disions tout à l'heure, a aboli la loi, certes, mais il ne supprime pas la discipline. La différence, aujourd'hui, c'est que notre soumission se fait volontairement, dans l'amour. Nous aimons le Seigneur. Alléluia Et c'est par amour que nous lui obéissons. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont oublié cette chaîne de commandement, à commencer par des serviteurs de Dieu, puisqu'ils ne prêchent pas ces choses-là. Et aujourd'hui, eh bien, on a beaucoup de prédications qui sont tirées de la subjectivité, comment dirais-je, de méthodes liées à l'entreprenariat, de coaching, etc., beaucoup de psychologie. Mais si l'Église doit être cette armée, qui va affronter dans cette grande crise de la fin des temps la persécution, les souffrances, elle doit s'en tenir aux ordres qu'elle a reçus. Voilà. Alors, on, aujourd'hui, bien sûr, les gens aiment bien chanter, on est dans une culture musicale qui est en train de submerger les individus, mais l'Église ne doit pas être submergée, vous voyez. Et nous travaillons, vous, l'avez, vous en avez ici la preuve, il suffit simplement que vous ouvriez un petit peu les yeux et les oreilles, nous travaillons à cet équilibre dans l'Assemblée de Lyon. Donc, toutes les exhortations qui sont en rapport avec la sainteté, la vérité, la marche du chrétien, ce, ce sont des ordres de la part du Seigneur. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas l'esprit d'un côté et puis la, la matière de l'autre. Et je vous l'ai dit, le, le péché n'est pas dans la matière, le péché, il est dans l'esprit, c'est-à-dire, il, c'est une volonté rebelle qui est à l'origine du péché. Le corps abrite notre personne. Le corps abrite notre personne. Il est l'enveloppe de ce que je suis. Or, je suis à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu. Et c'est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et que malheureusement le péché a déformé cette image, que nous avons été amenés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ à la régénération, à la repentance, au salut et à la sanctification pour que cette image soit parfaitement reconstruite et que lorsque nous parviendrons aux portes du séjour des cieux, nous soyons reconnus comme comme tel. Le mot que Paul emploie dans le texte de d'un Thessalonicien, euh, qui est traduit par Corps, c'est le mot « vase ». Ce mot « vase » peut concerner la personne à laquelle il s'adresse ou bien sa femme, sa femme. Par exemple, il est dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un un sexe plus faible, c'est-à-dire comme un vase plus faible. Honorez-les parce qu'elles doivent aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, voyez, la la vie de couple, où la sainteté, où la pureté doit se manifester, ça commence par là eh bien, ça peut être un obstacle à la prière. Donc, le mot « vase ». La sainteté ou la pureté doit se manifester d'abord envers soi-même, envers soi-même. Il est dit, je reprends donc le passage qui a été affiché tout à l'heure, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous, vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps, c'est-à-dire son vase ». Alors, soit c'est lui-même, soit c'est son épouse, dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La pureté, c'est une obligation envers moi-même. Ensuite, c'est une obligation, nous dit le texte, envers autrui. Personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Alors là, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il s'agit des affaires au sens du négoce et puis peut-être d'un manque de... Non, non, c'est, c'est beaucoup plus qu'être honnête dans une transaction purement matérielle. Le mot « fraude » en grec, c'est l'acte de dérober à une autre personne sa pureté morale. Voilà. Le mot qui est utilisé, pleonekko signifie « éveiller des désirs sexuels ». Et comme ce contexte tout entier, et je vous ai montré que dans l'interprétation de la parole de Dieu, le contexte est important par rapport au texte. Le contexte parle de pureté, d'impureté, de posséder son corps, c'est-à-dire donc de sexualité, de sanctification, de convoitise passionnée. Cela nous oblige à voir beaucoup plus loin qu'une simple transaction euh, matérielle. La fraude dans les affaires Il me semble que l'apôtre fait allusion à des relations malhonnêtes entre des personnes de sexe opposé qui appartiennent à l'Église. Alors ici, il faut dire que les liens fraternels qui sont tissés dans une assemblée peuvent être quelquefois utilisés par le diable pour créer une intimité coupable. Vous comprenez ce que je veux dire Nous devons quand même maintenir la norme de la pureté dans l'Église envers la femme d'autrui, envers le mari d'autrui. On sait bien que le péché d'adultère n'est plus puni, on le relève même plus dans la société. Mais ce n'est pas pour autant la même chose ici, dans l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre dit bien « Le Seigneur tire vengeance d'une affaire de ce genre ». L'adultère porte atteinte à la relation du couple marié Mais l'adultère offense le Saint-Esprit et l'adultère affecte l'Église. Alors, il faut comprendre quelle doit être notre position. Nous ne sommes pas appelés à réformer le monde. On n'a pas à partir en guerre contre l'adultère avec des pancartes dans les rues, etc. Ce genre de manifestation qu'on reçoit souvent sur les réseaux sociaux où il faut se rendre à Paris le dimanche. Moi, le dimanche, je suis là où Dieu m'a placé, au culte d'adoration. Alléluia! On n'est pas appelé à réformer le monde. En tant que système gouverné par Satan, le monde ne peut pas être amélioré. Il sera condamné. Par contre, nous sommes appelés à élever notre propre niveau moral. Vous comprenez La sainteté est tellement essentielle, frères et sœurs, à votre salut, que c'est l'attribution du Saint-Esprit que de réaliser cette œuvre en chacun de nous. C'est pourquoi Paul va très loin et il dit, « Mais celui qui rejette cet enseignement, il ne rejette pas l'apôtre Paul, ni un prédicateur qui viendra après lui, mais il rejette Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. » L'abandon de la pureté dans la conduite personnelle envers moi-même, envers autrui et finalement envers Dieu lui-même. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Quand je garde ma pureté, quand je garde euh, mon corps en bride, je témoigne du respect que je me porte, du, du respect que je porte aux autres, et du respect que je porte à Dieu. L'abandon de sa famille. On peut inclure dans dans cette expression tous les désordres familiaux, tels que le divorce, les divorces, les abandons d'enfants, ça existe de plus en plus, de femmes, les remariages. On abandonne la définition biblique de la famille. Et puis aussi, bien sûr, euh, l'abandon de l'éducation des enfants. Mais aussi l'abandon des vieillards. Vous avez vu que le mardi soir, nous sommes arrivés à la scène attristante de Noé, qui, après avoir planté de la vigne, fait l'expérience humiliante de s'enivrer. Bon, comme j'ai dit, ce n'est certainement pas une faute délibérée. Il ignorait euh, les effets du vin. On ne doit pas dire, tiens, Ben, allez, Noé, hein, il était intègre, juste et droit, et alors moi aussi, comme j'ai dit, si vous êtes un pied de vigne, vous comprenez l'expression, hein ben, il, faut, il faut changer. L'ivrognerie, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Mais la scène de Noé, elle est révélatrice de ce que euh, on peut devenir dans la vieillesse. Elle est révélatrice aussi d'un grand nombre de situations que vivent nos vieillards dans des hôpitaux. Combien de fois, au cours de ces bientôt 50 années de ministère, j'ai été, dans mon premier jet dans un hôpital, a été de tourner la tête et de revêtir quelqu'un qui s'était découvert, parce que la personne n'était plus consciente, maison de retraite Est-ce que ça n'est pas un fait admis par chacun de nous que quand, euh, eh bien, on on dépasse un certain âge, on ne fait plus très attention à son apparence, on est un peu plus, vous voyez, euh, négligé. Nudité involontaire, quelquefois exposée au regard d'autrui, dans un hospice, vous comprenez ça Ou sur soi-même. Le vieillard, c'est un homme qui, qui est exposé, Une belle image. Ce Noé qui est là, couché par terre, il s'est découvert pour aborder une réflexion sur la vieillesse. La vieillesse, qu'est-ce que c'est C'est une mise à nu. La vieillesse est un dépouillement. Or, la Bible dit qu'on doit assister ceux qui vieillissent. On doit avoir une attitude de respect envers les nôtres. Alors, je sais que les hommes ont fait... Hein, un passe sur ce, ce programme, les vieux, vous voyez, il faut les vacciner le plus tôt possible, surtout qu'on ne sait pas s'ils si, ben, vont rester, mais de toute, façon, de toute façon, à partir de 65 ans, a dit euh, Jacques Attali, l'homme il est plus rentable, il coûte plus que ce qu'il rapporte, donc moi je vais dire à Jacques Attali, mais vas-y le premier, toi Et vous verrez qu'il va dire, non, mais attendez, il y a une erreur sur ma carte de, ma date de naissance La Bible dit « Lève-toi devant les cheveux blancs, respecte la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Et lorsque Dieu voudra parler des païens, dans le Deutéronome, chapitre 28, regardez ce ce texte, il est très important, versets 49 et 50, Dieu prévient Israël, il dit « Si tu pêches, je ferai venir de l'extrémité, du monde, une nation. » Elle vient de loin, elle aura un visage farouche. Elle parlera une langue que tu ne comprendras pas. Et cette nation, elle ne respecte pas le vieillard et elle n'a pas de pitié pour l'enfant. Et quand vous regardez ce qui s'est passé avec Israël, c'est exactement ce qui est arrivé avec les Assyriens, les Babyloniens. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'a pas beaucoup de respect pour le vieillard et qui ne respecte pas l'enfant, à commencer par ceux qui sont dans le, le sein de leur mère. Avec Noé, nous avons quand même un élément biblique important, c'est que Dieu ne l'a pas mis à la retraite à cause de son âge. Dieu n'a pas dit à Abraham, à cause de ta stérilité, mon pauvre vieux, tu es plus bon à rien. Il n'y a pas d'âge pour faire partie du plan de Dieu et il n'y a pas d'âge pour répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia Alors maintenez-vous en forme. Parce que même à 500 ans, Dieu a dit à Noé, bâtis-moi un navire. Beaucoup de chrétiens, ils, la retraite, on dirait qu'ils ont vécu que pour ça. Et le peu d'argent que Dieu leur a confié dans sa grâce part en fumée. Alors que quand on est un peu d'aplomb et conscient, on doit utiliser ses forces pour le royaume de Dieu. La bataille qui se livre exige les efforts de tout le monde et pas seulement de quelques-uns. Et puis le vieillard, on doit le respecter parce que dans le livre des Proverbes... Il est dit « Écoute, mon fils, recueille mes paroles, les années de ta vie se multiplieront. » Il y a des gens qui veulent vivre longtemps. Il y en a, il n'y a pas longtemps, il a dit à ma femme « Moi, je veux arriver à 90 ans. » Alors, il croit que c'est en faisant rien qu'il va arriver à 90 ans. Non, c'est en écoutant la parole. Alléluia C'est vrai que l'écoute mais le respect de la parole, la mise en pratique de la parole. Ça nous maintient, ça nous maintient en vie. Et puis le vieillard, vous savez, c'est celui qui transmet. Nos pères nous ont raconté. Et ce que nous avons appris, nous le dirons à la génération future, psaume 44. Le vieillard, c'est celui qui a la mémoire, de l'histoire, du salut. Il est le passeur de connaissances. Dans l'Église, l'âge, c'est quand même un critère de stabilité, de solidité, de sagesse. Il choisira des anciens. Ça ne veut pas dire des vieillards, au sens euh, âgé du terme. Mais ça veut dire des gens qui ont de la maturité. On peut être jeune et être un ancien. Mais on n'a on a pas besoin non plus d'attendre 70 ans pour avoir un peu de, de plomb dans la cervelle. Hein. Sinon, c'est que ça ne va pas. Alors, voyez, l'abandon de sa famille, c'est cet aspect-là, par exemple. Mais l'abandon de sa famille, c'est aussi tout ce qui relève des désordres conjugaux, les divorces, etc., etc. Il y a un texte particulier dans Timothée chapitre 3, verset 16, il est question des anciens, des évêques, des responsables, ils doivent être maris d'une seule femme. Et à propos des des, des veuves qui sont des diaconesses dans l'Église, il faut qu'elles soient aussi, euh, qu'elles aient été femmes d'un seul mari. Alors, il y a beaucoup de de gens qui interprètent ça, ils disent, mais voyez, euh, il faut, cela signifie que la polygamie est prohibée. Bon, écoutez, euh, c'est, c'est clair, mais enfin, ça tombe, ça tombe sous le sens que euh, la polygamie était interdite aux dirigeants de l'Église, puisqu'elle était déjà interdite aux chrétiens de l'Église. 1 Corinthiens 7, verset 2. Pour éviter l'impudicité, dit Paul que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, c'était interdit pour les membres de l'Église, à plus forte raison, ça l'était pour les dirigeants de l'Église. Non, en fait, ce passage, on l'interprète de cette manière, surtout que la polygamie n'existe pratiquement plus, si ce n'est que chez quelques Mormons réfractaires et peut-être encore dans quelques cultures. Non, non. En fait, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que le divorce, c'est une disqualification pour le ministère. On ne veut pas le voir. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui divorcent dans les églises. Et il y a de plus en plus de pasteurs qui ont divorcé et qui continuent à prêcher. Vous comprenez ça On ne veut pas le voir. Alors on dit « mais c'est la polygamie ». Mais arrêtez, c'est pas vrai, c'est pas la polygamie. C'est que celui qui veut une charge dans l'église doit être irréprochable dans le domaine de la vie conjugale. Par exemple, dans 1 Timothée 5, 5, 9, et dans le texte de 1 Timothée 3, 2, il y, y a un parallèle. Ce parallèle, c'est que dans 1 Timothée 3, il est question de l'homme, mari d'une seule femme, mais dans 1 Timothée 5, 9, il est question de la veuve et elle doit avoir été la femme d'un seul, d'un seul homme. Là, c'est plus la polygamie, c'est la polyandrie. La veuve doit avoir été femme d'un seul mari. Ouais. Alors là, il n'y a pas de suspicion aucune, euh, dans mon esprit en tout cas, et dans la parole de Dieu, pas de suspicion à l'égard de, de la sainteté d'un second mariage. Quand il y a un décès, la Bible dit que la femme, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Hein. Hein. Et Paul dit « Elle est quand même plus heureuse, à mon avis, si elle demeure dans l'état où elle est. » Deux. Mais n'empêche qu'un mariage, un second mariage, n'altère pas la sainteté, la pureté que nous ne devons pas abandonner, n'altère pas l'idéal de la famille. Quand la mort est venue séparer les conjoints, quand la mort maintenant se remarier, après un divorce, ou se remarier avec une divorcée, etc. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que c'est que la mort seulement qui nous sépare. du lien. Sinon, on expose la personne à un adultère. Alors, vous voyez, l'abandon de sa famille, ça peut être le mauvais traitement, la négligence envers ses enfants. Vous allez me dire, mais dans l'Église, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas Il y a des tas de gens qui ne s'occupent pas de la vie spirituelle de leurs enfants. Ça n'occupe pas. Ils ont fait des enfants comme on fait des, 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 des poulets ou des lapins. C'est de l'élevage. Ce n'est pas de l'éducation. On les abandonne. Parce que la Bible dit que si je n'instruis pas l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, mais comment il va savoir où aller On est responsable envers sa famille, ses enfants. On n'est pas que des géniteurs, vous comprenez D'ailleurs, dans l'abandon de la famille, quand il y a le divorce, etc., les enfants sont, sont coupés en deux, ils sont déchirés, etc., alors... C'est une forme d'égoïsme qui est dans le monde et qui gagne l'Église. Et je vous l'ai dit, pour vous montrer que je ne juge personne, ça gagne aussi les ministères. Mais pour moi, quelqu'un qui... L'autre jour, là, j'ai, je suis tombé sur une vidéo, c'était les quatre points sur le Saint-Esprit. Alors, le, l'interprète disait que c'était une révélation extraordinaire d'un homme. Je ne vais pas citer son nom, c'est un Américain. Mais qui a été convaincu de manière notoire et à plusieurs reprises de péché, d'adultère avec des prostituées. Mais je n'écoute pas. Je... je dis, qu'est-ce que c'est ça je fasse Pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre, lui Hein quest va m'apprendre Il n'a pas su garder sa, sa pureté, sa... Oui Je ne reçois pas. Et puis, il y a l'abandon de l'Assemblée. Alors, on est à 51 minutes, on va s'arrêter là, parce qu'on ne va pas repartir. C'est un... un aspect du message aussi délicat. L'abandon de l'Assemblée revêt aussi plusieurs aspects. Il y a il y a des, comment dirais-je, des mouvements au sein d'une assemblée qui sont tout à fait normaux. Aucun pasteur ayant un minimum de bon sens et de charité chrétienne n'y verrait le moindre mal. Des mouvements liés à comment dirais-je, à des dispositions familiales, à un déplacement géographique, à un nouveau travail. C'est normal. Et puis, il y a des abandons de l'assemblée. C'est autre chose. Justement parce que peut-être un cas de péché n'a pas été réglé. Peut-être parce qu'il y a une dissension fraternelle entre quelqu'un. Peut-être parce qu'on en veut à X ou à Y. Mais l'assemblée est faite pour que les choses soient réglées. Elle est faite pour que quand on est resté quelques années, 5, 10, 15 ans dans une assemblée, on puisse venir voir le pasteur, vous dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le pasteur dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va, on va le voir. Vous Et ce pas... Une dérobade, comme ça se fait aujourd'hui, passer un coup de fil, je m'en vais. J'ai bien vu que tu t'en vas, tu es plus là. Mais ça fait longtemps que tu es plus là. Mais c'est pas ça. Ça, c'est l'abandon de l'Assemblée. Et quand on lira, et on le verra la prochaine fois, on verra la différence qu'il y a entre changer d'église et puis euh, la raison de la négligence grave qui fait qu'on peut abandonner son Assemblée. Alors, il y a des raisons qu'on comprend, comme... Le découragement. Par exemple, quand Paul écrit à l'Épître aux Hébreux, il il les encourage à ne pas quitter leur assemblée. Pourquoi Parce qu'il y avait des persécutions. Et certains étaient tentés de retourner au judaïsme. Et Paul dit, mais non, ne faites pas ça. Et il dit, justement, c'est un péché volontaire. Si nous péchons volontairement, c'est grave. Et puis, bon, même si ce n'est pas la persécution, c'est quand même un défaut fraternel, non Un défaut de communion fraternelle. Paul a pu dire qu'il avait été abandonné. Figel et Hermogène m'ont abandonné. C'est un abandon. S'il y avait un moment où Paul avait eu besoin de la communion de l'Église, c'était ce moment où il était en prison, c'est là qu'ils sont tous... Ils sont tous m'ont abandonné, entre autres, Figel et Hermogène, qui étaient deux, certainement, deux personnalités, voire deux, deux responsables. L'abandon de de la pureté, l'abandon de la famille sous différentes formes, c'est-à-dire l'abandon, euh, la négligence de la famille, mais aussi l'abandon de ses devoirs envers les siens. Et l'abandon de l'assemblée sont des caractéristiques de la faiblesse dans laquelle le peuple de Dieu peut se trouver. Mais cette faiblesse est d'autant plus grave que dans les temps de la fin, eh bien l'antéchrist va déclencher une grande offensive contre le peuple de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse la grâce de les méditer, de les réfléchir, et puis euh, d'adapter notre, notre style de vie, notre comportement, nos choix, nos décisions, euh, pour maintenir cet idéal. Vous voyez pourquoi se marier, c'est important C'est rien du tout de demander un conseil, de demander la prière des serviteurs de Dieu. Mais ça compte beaucoup, vous savez parce qu'un mariage, ce n'est pas une affaire de 15 jours. Alors, ah, les gens, ils disent, plus, ils ne plus, divorce. D'accord, moi. S'il y a, vous allez me dire, Matthieu 19, sauf pour cause d'infidélité. On est d'accord. L'infidélité rompt le lien conjugal. D'accord. Mais est-ce que pour des chrétiens, la voie royale, ce n'est pas davantage de pardonner plutôt que de divorcer Déjà, un. Et deux, si je comprends bien l'Écriture, et que malgré tous mes efforts... Le lien conjugal ne peut pas être reconstitué. Ce qui est interdit, c'est le remariage. Vous comprenez ça Alors, les gens s'engagent. Oh, c'est une gondole, c'est Venise. Puis après, c'est la galère. (rire) C'est le déluge. Il faut être prudent. Tout compte, tout a de l'importance. Et un temps comme celui que nous vivons, où... On est un peu balloté nous aussi, euh, avec les jauges, avec les oui, les non, le confinement, le déconfinement, ben, on suit notre cap. Et finalement, en étudiant le livre de la Genèse, on peut voir beaucoup de doctrines qui sont bibliques, beaucoup de doctrines qui sont euh, importantes pour notre vie. Vous savez, euh, quand il est dit dans la Genèse « toute chair avait perverti sa voix », qu'est-ce que ça veut dire Je vous ai ai montré qu'il y avait la violence, la violence en hébreu, Hamas, le Hamas. Il n'y a jamais eu autant de violence que dans notre pays. hein. Les policiers sont tués, des gens sont agressés, on fonce sur les gens, etc. Mais toute chair avait perverti sa voix, ça veut dire quoi d'après vous Comment vous le comprenez ça C'est un euphémisme et c'est un hébraïsme pour dire que les gens vivaient une vie sexuelle à l'envers. Or, dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans notre pays Est-ce que c'est ça ou pas Avec la légalisation de certains de certains actes matrimoniaux. C'est, c'est pour ça que Jésus dit, mais ce qui est arrivé à l'époque de du déluge, à l'époque de Sodome et de Gomorre, vous savez bien ce qui se passait à Sodome et Gomorre, hein ça va arriver pour la génération du Fils de l'Homme. Il parle pas simplement du déluge qui est le jugement, il ne parle pas simplement du feu qui est tombé sur Sodome et Gomorre, qui est aussi le jugement, il parle aussi de tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'immoralité et la violence. Nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Alors, il ne s'agit pas de paniquer, il ne s'agit pas de... On est préparé pour ça, hein Amen Et c'est pour ça que nous, on suit notre cap. Hein Alors, frères et sœurs, merci à vous, à chacun de vous qui prenez conscience que si ça doit continuer, ben, vous, vous suivez les réunions, prenez des dispositions, ne soyez pas rebelles. Ce n'est pas nous qui avons voulu faire diffuser par Zoom les réunions. Mais on l'a fait. Parce qu'il valait mieux ça que de rester trois mois sans écouter la parole de Dieu. Et nous avons vu que plusieurs se sont éloignés. Parce que je crois que cette période probatoire, c'est une occasion de tri. De voir les gens qui sont fidèles. Fidèles dans la démarche d'amour envers l'Église. Fidèles dans la démarche d'amour envers le Seigneur. La démarche d'amour envers le Seigneur, c'est quoi ben, C'est de s'obéir à ses commandements. La démarche d'amour envers l'Église, c'est quoi c'est, ben, c'est d'écouter la parole de Dieu, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous parlerai dans le troisième volet, abandonner son assemblée, ça consiste aussi à ne plus donner son offrande, ne plus être fidèle. Parce que là aussi, dans donner son offrande, il faut être, il faut être précis. Il y a des gens qui donnent encore un penny au Seigneur. Si Dieu nous donnait un pénis... Quand on a besoin de 1000 dollars ou 1000 euros, on sera embêté, c'est pas vrai Donnons au Seigneur ce qui lui revient, ce qui lui appartient, c'est à lui. Et c'est pour cela que, vous voyez, certains ne prospèrent pas parce qu'il y a des failles. Alors les failles, ben, dans ce moment où tout est renversé, sans dessus-dessous, c'est un déluge. Nous, on veut écouter la voix de Dieu. Hein Le psaume 29, il dit « La voix de l'Éternel, elle est puissante ». Elle se fait entendre sur les grandes eaux. Et c'est vrai qu'en étant un peu plus confiné que d'habitude, j'ai plus de temps pour entendre la voix de Dieu et pour vous la faire partager. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière maintenant. Seigneur, merci pour ce temps passé à écouter ta parole. Ce sujet délicat nous affecte tous. Nous sentons combien notre responsabilité est grande de grâce. Merci, Seigneur, pour le sang précieux de Jésus qui nous lave constamment. Merci pour la parole qui nous sanctifie constamment. Merci pour la prière, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, Amen. afin que lorsque nous comparaîtrons devant toi, nous soyons irrépréhensibles. Seigneur, garde-nous de ce monde mauvais. Tu nous, tu nous en as arraché en nous amenant à Christ. Maintiens-nous et aide-nous à nous maintenir dans l'amour et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne, nous ne tombions pas de notre fermeté en suivant la voie de ce monde. Bénis ton peuple, c'est pour lui que je prie, afin que tu le gardes, afin que tu le sanctifies, afin que chacun des tiens soit renouvelé et béni. Garde aussi ton peuple de ce Covid euh, au nom de Jésus. Et si quelques-uns ont été atteints, guéris-les dans ta bonté, Seigneur. Merci de nous garder, de nous bénir et de bénir la réunion de cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chinner.